0: 席ついいいて危危ない危ない先生ちょっと遅れるとこだったよ危ない危ないちょっと電車の中でねアニメ見てたらねちょっとね乗り越しそうになっちゃったおみついお三井聞いてくれんのこのね2017年の夏のアニメで今んとこ唯一見てるのがあってアクションヒロインチアフルーツっていうねアニメねあ知ってるアシーナ見てる、佐々木も<笑>、このチアフルーツっていうね、このアニメがね、あの、ラブライブのご当地ヒロイン版みたいな感じなんだよね。その、田舎の町おこしのためにね、あの、女子高生9人が、こう、ご当地ヒロインになって、ちゃんとね、こう、コスチュームとか着て、で、ヒーローショーみたいなのをやって街を盛り上げるみたいな話でこれも先生の好きなキーワードが何個か入ってるからあのヒーローものでしょでそういうスクールアイドル的な感じでしょであと街おこしこれこれですよこれがね結構なんか毎回ちょっとうるうるさせてくれるようなねエピソードが多くって先生的にはね結構気に入ってるアニメなんだけどねうんなんで矢沢んなんかミューズの小鳥に似てるような女の子がいるちょ、矢沢、し、し。ね。ちょっと先生もね、ぶっちゃけちょっと思ったよね。小鳥ちゃんに似てるなってね、思いながら。ま、それを言うならもう、センターの子は、ほのかちゃんぽいしね。大体そういう9人の女の子が出てきたら、大体役割とか性格って、テンプレート的なもんがあるんだね、こういうのは。でもなんかどこかの街を多分またモデルにしてるんだと思うんだけど、単線のね、1両編成の電車とか出てきたり、で、使ってないホームをステージにしてヒーローショーやったりとか、あと、お寺の行動でやったりとか、かなりなんか地元感があって、結構好きなんだよね<笑>。で、そうそう、蝶々さんのね、娘さんが、その、チアフルーツの一員で一番リーダー格な子でね、ほんと町おこしのために、なんかまだしがらみみたいのがありそうなんだよね、父親とね、なんか。まあそういう感じでね、今季はアクションヒロイン。シェアフルーツを見てるとはいはいはいということでじゃあ授業やっていこうかなんって思ったら間宮何じーっと先生見てんあ先生の好きなミスチルが今年25周年だからなんかそういう話してくんないのかって間宮いいこと言うねうん今、ミスチルが25周年でドコモと連携して、なんか CM やってたでしょちょっと今終わっちゃったかなあの、役者の高橋一生さんと、女優の黒木花ちゃんだっけその二人がなんか、恋人で、あの、高校時代からね、付き合ってて、で、どんどんどんどん年齢重ねていく、そして結婚するまでに至るみたいな、で子供が生まれてその生まれた女の子が育っていってみたいのがこうミスチルの曲をバックに流れてくるんだけどすごくいいムービーでねちょっとね感激しちゃいましたね先生じゃあどうしようかなじゃあ先生のミスチルのこれまでのシングルの中からベスト5をちょっと決めようかそれでちょっと話してみようかなまあね、ミスチルは、もうすごい好きだからね、先生。ライブはもう、5、6回行ってるんじゃないかなでも、ここ、うん、10年ぐらいは行ってないとは思うんだけど。まあそこら辺の思い出話は置いておいて、とりあえず先生ね、決めたんで、ベスト5でシングルのみね。しかも、A 面、カップリングは含みません。もうシングルの表題曲の中からこれね多分全37曲ぐらいあるんだけどミスチルのシングル A 面37曲からベスト5をね絞り込んだんでちょっと行ってみましょうかもう完全に先生の勝手な主観なんでねもう完全な好みなんでここら辺はもう人によってバラバラだと思うんだけどということで行ってみましょうえーミスチェルシングル第5位、じゃん、花、知ってるかな<笑>花っていう曲があるんですけど、これね、ちょっと暗いんですよ、曲調が、なんか祈るような歌で、櫻井さんも本当は最初、なんか女性ボーカルの方に。えー、歌ってもらうつもりで作ったらしいんですけど、なんか気に入ってしまって、やっぱりミスチルでやろうってことで出した曲であると。花。で、ここら辺、えー、っと、アトミックハートってアルバムがめちゃくちゃ売れたんですよね、ミスチルって。あの、イノセントワールド、クロスロードで出た頃。ちなみにこのアトミックハートっていうアルバムタイトルはあのピンクフロイドっていうねバンドのアルバム名からなんか文字って作ったらしいですけどねまあそういうのはいいとしてなだけこの花がね出たのはそのアトミックハートっていうめちゃくちゃミスチルが売れた後なんですよねでその後に出る深海ってアルバムに収録されることになるこの花なんですけどももうそのヒットが出たもんで大ブレイクしたもんだから桜井さんがめちゃくちゃ重圧に負けそうになってる時期らしいんですよトゥモローネバーノーズとかあと S って曲とかね絞り出してた頃でそこら辺の S とかトゥモローネバーノーズとかって結構まあピアノからストリングスアレンジでオーケストラアレンジも入ったり結構こうあのお金もかかってると思うんですよ力も入ってるそんな中この「花」って曲ってめちゃくちゃシンプルなんですよねあの楽器もアレンジもメロディーとかもあちょうどギターがあるぞこんなところにダメ、えーみたいな(笑)ね。みたいなね。セーフギリセーフみたいな感じで暗い感じで始まるんすよ。この花って曲。今までの曲とは明らかに違う感じで、もう、桜井さんの迷いとか悩みとか、それがなんかにすがりたいみたいな、祈るような、あの、そういう心が結構響いてきて、めちゃくちゃ刺さってきたと。はい、ということで、第5位が花。えー、どんどん行きましょう。で、第4位。これがね、連続したシングルになるんですけども、第4位は、名もなき歌ですね。これも同時期、花と同時期、花の1個前のシングルが名もなき歌なのかなあの、バンドでできる曲だったんですよね。まあ、サウンドがなんかバンドサウンドありきみたいな曲で、であのピアノとかもいらないしで、やっぱりさっきの花と一緒なんですけど、この頃の桜井さんはもうめちゃくちゃなんか悩んでるっていうか、あの相当ちょっと闇があったんじゃないかなって僕、思ってるんですけども。っていうのも、この花とこの名もなき歌が入ることになる深海ってアルバムを出して、あの活動休止しちゃうんですよね。もう相当お疲れだったんじゃないかなと。で、このね、アルバムタイトルの深海って、めちゃくちゃなんかね、暗いじゃないですか。もう深海なんてタイトルつけませんよ、普通。そんぐらいなんかもう、病んじゃってる感じがあったんですよね。でもそういう、悩んで病んでるような状態から生み出されるこの名もなき歌とか、花とかが、僕はこのあの深海ってアルバムめちゃくちゃ好きだったんですけどもこれまで4枚のアルバムの中でやっぱラブソングとかが多いわけですよミスチルって僕はあんまり実はミスチルのラブソング的なのってそんな好きじゃなくって抱きしめたいとかありますけどどっちかというと攻撃的な桜井さんの姿が好きみたいな感じなとこあってこの深海ってアルバムは名もなき歌と花をはじめもう男女問題ななんんんかめんどくせえみたたいなことを歌ってたりするんでするでよ今までラブソング歌ってきた人がですよ。そういうなんか荒くれてるとこがなんかすごく好きで。で、さっき言ったように活動停止してしまうと。で、その後に出したアルバムがディスカバリーっていう、ディスカバリーっていうのは発見っていう意味ですよね。深海で沈んだ後にディスカバリーってアルバム、でその中で桜井さんがもうこの命さえもなくなっていいかなとさえ考えたみたいなことを歌ってるんですよ。もうそんぐらいなんか多分僕らには計り知れないプレッシャーの中でもう締め切りに追われてヒットを出さなきゃいけないという期待もう死んでしまう方がマシなんじゃないかとさえおそらく桜井さん考えてたんじゃないかっていうぐらいにこの深海付近は悩みが深かったんじゃないのかなと、まあ、勝手に僕は想像してるんですけども。で、見事、その、えー、休養を挟んで、ディスカバリーってアルバムではもう、すごい前向きな曲が多くなるわけですよ。光の差す方へとか、あと、終わりなき旅とかね。終わりなき旅なんてみんな、すごい好きな人多いと思うんですけども。こう完全に桜井さんが吹っ切れた感じが伝わってきてまたそういうなんか桜井さんの心境が見事に音楽に現れていてもうそこら辺の流れとかすごく好きなんですけどもまあちょっと話話脱線しましたけど第4位は名もなき歌っていう感じのねシンプルなギターのフレーズで始まり、ちょっとくらいの汚れも、みたいなね、セーフ<笑>自己判断でセーフそんな始まりがね、印象的な名もなき歌。あの、ビートルズのチケットトゥーライド、涙の乗車券っていうね、あの曲のリズムに、ドラムパターンに、すごい、影響を受けてんじゃないかとか言われてますけどね。はい、というわけで先生の第4位、名もなき歌。はい、お次、第3位。ミスチルシングル、A 明。えー、先生がね、独断と偏見で選んだ第3位は、勇者フルデイズです。あ、間違えた、間違えちゃった。ではなく、ユースフルデイズです。ユースフルデイズ、好きですねー。この曲は、まあ、結構テンポが早めですよね。ミスチルの中で、イノセントワールドとか、シーソーゲームとか、そのあたりに通じるような、割とハイテンポな方なね、ミスチルの中では。まあ、ライブとかでも盛り上がるようなタイプの曲で、先生もすごい好きですと。で、これ初めて聞いたのがね、車の中でラジオから流れてきて、あの、曲名とかも知らず、誰が歌ってるのかもわからないような状態で初めて聞いたイントロが結構衝撃的で、なんだこれ、ラルクって思ったね、最初初めて聞いた時実は。ミスチルがちょっとラルクに寄せたんじゃないかって、ちょっとその当時はね、先生の知識の中では思ったぐらいの印象的なかっこいいイントロでねん。んどういうのか忘れちゃったってちょっ(笑)と、ちょっとだけ触りだけ弾いてみようか。怒られない程度にね。わかった続きはこう。みたいなね、イントロで、あの、今までのミスチルにはね、ちょっとなかったタイプだと思うんだよね。この、この感じっていうのはどういう感じかっていうのがちょっと難しいんだけども。なんとなく先生はラルクっぽいなと思ったんだけど、最初はね。で、何よりやっぱメロディーがいいですよね、このユースフルデイズは、本当に。で、あと、さらになんかこう、青春の学生生活の、こう、カップル、ね、若きカップルが、二人乗りの自転車で、なんかこう、坂道下ってくるみたいなね、水たまりに飛び込んだみたいな。なんかいいですね、そういう描写も。で、さっき言ったけど、このユースフルデイズって、まあライブとかでも盛り上がるような疾走感のある曲だから、ですごい好きだし、で、構成的にもサビに持っていき方とかもすごくお手本にしてるんですよ、先生。もう目標というか、憧れというか、指標というか、そういう道しるべみたいにしてる曲でだからさっき一番最初に冗談でこうユースフルデイズじゃなくてユーシャフルデイズって言ったけどこれ先生が放課後にやってるバンドの秘密基地の曲でユーシャフルデイズって曲が本当にあるんですけどまあユースフルデイズみたいに盛り上がりたいなっていうこう尊敬のねリスペクトの意味を込めて、えー勇者っていうものに置き換えてパロらせてもらったんですけど、パロディーにさせてもらったんですけども。あと、先生の作った曲で、ジョン・タイターにお願いってね、これはね、大いにユースフルデイズの影響がありますね。かなり色濃く出てるんじゃないですかね、影響が。っていうかもう、ジョン・タイターにお願い作りながら、たまにユースフルデイズ聞いて、ああ,あ、こういう感じでサビ持ってくのね。オッケーオッケーオッケーオッケー。ちょっと真似しちゃおっかなみたいな感じで作ってましたからね。だからもう何人かにミスチルっぽいミスチルっぽいって言われたけど結構まんまなんですよね。まあ、そんぐらいこう好きな曲だからユースフルデイズが影響を受けちゃってるっていうすごく、えー、参考にしてる曲でありますと。好きですね。というわけで、えー、ミスチルシングル先生の独断と偏見ベスト3、第3位がユースフルデイズでした。じゃあお次行きましょうか。えー、第2位。ヒーローわかるかなヒーロー,ー,ロー,ー<笑>いいですよ。<笑>かなりミディアムテンポな曲でね。あのね、でもこれはもう圧倒的に歌詞がいいですよね。要はなんか、男の気持ちをすごく代弁してくれてるような気がして、桜井さんがね。絶対ちっちゃい頃に、やっぱヒーローものに憧れて、ね、強くなりたいみたいな、まあ男の子なら誰しもが思ったことだし、でも桜井さんが歌ってるのは、そうやって強くなりたいって願ってたけど、大人になって実際どうだろう結局、例えば、アルマゲドンっていう映画ありましたけど、ま、でっかい隕石がね、地球に迫ってきて、あの、ブルース・ウィルスが結局自分を犠牲にして地球を守るみたいな、ま、ヒーローっちゃヒーローものですよね。あれがすごく思い浮かぶんですけども、この桜井さんのヒーローの歌詞を見てると。結局そういう、もし誰かが犠牲になんなきゃいけないっていう時が来たとしたら、自分は絶対に名乗り出ないだろうな。なんでだろうって考えた時に、それはやっぱ大人になって、あの、家族とかができちゃったりして、守りたい人とかできたら、死にたくないもんな、みたいな。愛すべきたくさんの人たちが、僕を臆病者に、変えてしまったっていうね、一説がありますけど、もうすごいわかるなぁと思って先生はね。絶対、例えばね、先生なんて結構本当に臆病者だから、実際戦争みたいになった時に、もう怖くって怖くって、泣いちゃい、泣きながら、こう、戦ってんじゃないかなっていう思うんですよ。あ、そうそうそうそう。ファーストガンダムで言うならもう、開始試的な位置。俺だって俺だってですよ、本当に。まあ、そういうのを代弁してくれてるような、すごいラブソングですよね、これ。あの、先生さっきも言ったけど、ラブソング、もろラブソングっていうのがあんま好きじゃなくって、恥ずかしいじゃないですか。君に会(笑)いに行くよ。君のことを365日考え続けてるんだ。みたいな、なんか、言わないじゃん、普通。なんか、照れ臭いというか、気恥ずかしいというか。でも、この、ミスチルのヒーローは、なんか、小さい頃に憧れた、ね、特撮ものとか、アニメとかの、そういうヒーローとかに例えて、男が持ってる、こう臆病な心と、でも守らなきゃいけないんだっていう心と、そういう葛藤の中で、っていう前置きがあった中で、僕は君のそばにいたいんだっていうことを歌ってるんで、なんか普通の、なんつうんだろう、ラブソングとは別格な位置にいる気がするんですよね、このヒーローは。ってことでね、僕も、あの、自分の結婚式の時の、あの、チャペルでの動画を撮ってもらった時に、あの、この曲バックに流してもらいましたからね。編集したやつね。<笑>まあ、そんぐらいすごく好きな曲であると。ということで、先生のミスチルシングルランキング第2位のヒーロー。さあ、流行る第1位。行ってみましょうか。えー、ミスチルシングルランキング第1位は、らららん。花火です。花火。これはあの、ドラマのコードブルーってね、今シーズン4ですかね、やってますけど、ずっと主題歌として使われ続けてる曲で、すごいいい曲だと思うんですよね。なんか桜井さんが自分の思うあの日本の歌謡曲の美味しいところを全部投入したんじゃないかっていうぐらいに完成度っていうかイントロからサビまでの持っていき方とか全てがイントロのメロディーもすごいいいし全部がいい全部見事にかみ合ってるこれ会心の一作として多分桜井さん出したんじゃないのかなって僕は勝手に考えてるんですけどもうそれぐらいに本気度を感じるんですよねなんでかっつうとまず曲全体のテンポですよね今後のリズムですよねこのテンポってまあ先生の勝手な持論ですけどヒット曲が出やすいテンポな気がするんですよね。タンタンででれででで,で,でタイミングとかね。<笑>あと、桜舞い散るってって、みたいなね。結<笑>名しの。<笑>あと、日本の未来も、おうおうみたいなね。あの、もうムスのね。<笑><笑>要するに早すぎず遅すぎずちょうどいいなんかリズムな気がするんですよね、まあくまでも先生の感覚的な問題なんでね<笑>自分の好きな曲が<笑>そのテンポが多いと、えー、であともうイントロのコード進行ですよねこれが、いわゆる、小室信仰と呼ばれる、小室哲也が多用したってことで、小室信仰って呼ばれることになって、でももちろん、小室哲也が一番最初に編み出したわけじゃなくて、実は、日本の古くからある歌謡曲でヒット曲の多くが、結構この小室信仰が使われてるってことで、日本人好みなんですよ。要は、これ使っときゃ、いい曲に、なるよねみたいな雑な言い方するとですよ。もちろん他のもんがいっぱい作用して名曲って生まれるんですけど結構強いと、この小室信行は。だから逆にミュージシャンの方々はあまりに露骨すぎるから使わないって人もいたりとかね、こういうコード進行。まあそういうこのコード進行を桜井さんがイントロから投入してきたっていうことに対してなんかなみなみならぬあの本気度を感じるっていうか意気込みこの曲花火をヒットさせてやるみたいな強いあの意志をめちゃくちゃ感じたんですよね「一体どんな世界なんだしたらいい」っていうねあのこのイントロと B メロがまあ同じメロディーなんですけどもそれを同じメロディーをし,しかもこの小室進行という強いメロディーをイントロにも B メロにも全く一緒に使ったってことにまた意気込みっていうか執念を感じるっていうかこのメロディーをすごく推してるっていう B メロをイントロにするんですよねサビとかをイントロにするとかって結構あるんですけど。B メロにその強い小室信行を置いてイントロに使う何べん言ってんだ俺<笑>すごいですよねでも実際この初めて花火を聴いた時にもうイントロから掴まれてうわーなんか懐かしい感じのするどこかで聴いたことあるような感じがするメロディーだけどやっぱいいなーと思ってあこれミスチルなんだと思ってで、入りもいいでしょ ?A メロの入りもいいし、A メロいい。で、B メロ、また、小室信号のメロディ来た。で、サビなんですけど、これがですね、王道進行と呼ばれるコード進行を使ってきたんですね。桜井さん。この(笑)王道進行も相当日本人に好まれてるヒット曲によく入ってる感じでまあ切ないメロディーにジャストフィットする日本人大好きな進行であるんですけどねつまり B メロの小室進行からのサビの王道進行小室から王道っていうこのいわゆる鉄板的な流れ間違いがないあのこれは絶対外したくないみたいな強い思いがひしひしと感じませんすごいでしょでもいくらそんな鉄板のコード進行だからってメロディーが良くなきゃヒット曲なんて生まれないし名曲って生まれない中でやっぱり桜井さんのこの花火のメロディーライン、歌のメロディーね。これはやっぱすごいですよね。桜井節、炸裂。唯一無二な感じなのに、でも、ポップなんですよね。キャッチーなんですよね。すごいセンスですよ、本当。で、あと、歌詞ですよね。あの、ちょっと一つ前のヒーローの話に戻るんですけど、実はヒーローで桜井さんね、ちょっとこんなフレーズを歌ってるんですよね。あの、ちょっと映画業界にダメ出しというか、ものもス的なちょっと歌詞なんですけど、ヒーローの歌詞ね。ダメな映画を盛り上げるために簡単に命が捨てられていくっていう。なんかわかりますよね。こう、泣かせたいから、なんか、父親殺しちゃえみたいなねそういうなんか軽はずみなシナリオって多いよねみたいなことをちょっと桜井さんは苦言を呈してるわけですけどそんなことをヒーローに書いていたと簡単に命を捨てられていくみたいなその桜井さんが花火で書いてるのって実はこうおそらくなんですけど、亡くなってしまった方へのメッセージみたいな感じなんですよね。あの、このコードブルーっていうドラマ自体がタイアップしてるね。コードブルー自体がこう病院の話ですから、やっぱり患者さんが亡くなってしまうみたいな描写ってあるわけで、まあ、そこでやっぱり人は涙するわけで、で、そういうドラマの主題歌を担当することになって、桜井さんが書いた歌詞は亡くなってしまった方へのメッセージもし生きてたらどういうことを言うかなみたいな問いかけだったりするんで死を予感させるものなわけですよでそこでやっぱりうるってきてしまうんですけど僕は聞いててでもやっぱりそこは書かなきゃいけないっておそらく桜井さんが感じたのかどうかはわかんないんですけど人の死っていうものをまたこう自分的にはタブーみたいな言い方をしてた桜井さんが、あえてこの花火では書いているっていうことに、またなんか、この曲への意気込みっていうか、思いっていうか、それを感じるんですよね。あえて書いたっていう。まあ、先生の本当勝手な持論なんですけど、そこにこの花火って曲への熱き思いがもう、たぎって、爆発して、まさに花火ですね。これちょっと用意してなかったけどね。ね行っちゃったね、今。<笑>いや、ほんと開花したというか、この曲、実は、まあ、今の昨今 CD ってセールスってあんま伸びないですけど、ミスチルにしてはちょっと寂しい枚数なんですよ。こんないい曲、花火が、そんなに売れない、この、日本って、ちょっとおかしいんじゃないかなっていうことをね、思ってしまうぐらいに、先生は大好きな曲ですっていうことで、ミスチルシングルランキング第1位は、花火でした。じゃあちょっと振り返ってみようかな。えー、ミスチルシングルランキング、先生が、え勝手に、ランキング第5位、花。で、第4位、名もなき歌。第3位、ユースフルデイズ第2位、ヒーロー第1位、花火というね、えー、こういう感じでやりましたけども、えー。今回の授業を聞いてくれてる生徒の中でミスチル好きのね、人ってね、結構いると思うんでね。あの、まあ、よかったらね。連絡帳に自分なりのランキングをね、書いてくれたりするとちょっとね、先生楽しく読ませてもらうんでね。まあ、できたら今回はね、シングルにあえて絞ったんで、もちろんアルバム曲とかすっごい好きなのいっぱいあるから、そんなのを入れてたらもう全然決めらんないなと思って今回はシングルに絞ったんで、ぜひね、あの、書いてくれる場合は、連絡帳に書いてくれる場合はシングルにちょっとこだわって、帰ってくれるとありがたいね。はい、ということで、授業を始めよっか人格と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人格アカウントかンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよならー y o u r b o u t to get a c k now. Sara, t e